0: Chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện thanh quỷ kỳ sự của tác giả Kinh Cức chỉ Ca Chúng ta đến với quyển thứ bao nhiêu rồi? Quyển thứ 11 rồi Và bây giờ sẽ là đến với chương thứ 5 mang tên Không Sạch Sẽ À, mạnh mẽ quá Ôi, giờ đang là ban ngày Mau đi đi, mau đi đi Nghe tiếng kiểu kinh ngạc của con gái Ở đầu con hẻm Sau chốc lát thộn mặt Cầu trang thấp hơn tức thì bộc phát Khịch đạch Đúng là chơi nhau mà Tâm bình phòng Hà Thanh tạo ra Là trong suốt Hơn nữa còn không thể thấy được bằng mắt thường Chứ có thể ngăn Không cho hai người bọn họ chạy ra Thì không có bất cứ tác dụng che đậy nào hết Do đó Việc hai thằng bạn gay ôm ôm ấp ấp nhau Trên đất đã bị nguyên đám con gái đi qua Nhìn sạch không chứa miếng nào À à à Tiểu ra đây Nói làm bạn gay với nó Chỉ là nói chơi thôi mà Sở thích vẫn là nữ có đổi đâu chứ Lần này thì xong rồi Còn chưa tán được em nào Đã bị thằng bạn đè trước Chỉ trong nhanh mắt Hắn ôm trai tím như cho tàn Nằm ngay đơ trên đất Cảm nhận trọng lượng trên ngực Và ánh mắt rực rỡ trên đỉnh đầu không khỏi nước mắt lã chã này hà thanh nhẹ nhàng đạp hắn một cú cái tên thần kinh này không thấy di linh cương thi đã bị chế phục rồi hả không định nhanh nhanh mang đi mà còn đỡ người ra đó làm cái gì cậu định khóc lóc ở đây tới bình minh đây hả làm sao người còn sống mà đa chuẩn bị chết vì tình rồi sao hắn ta tức thì bị lời độc địa đánh cho một cú đau nháy mắt đã hồi thần hắn vươn một tay ra dùng sức đẩy luôn gánh đằng trên người lan sang một bên rồi nhanh nhẹn bỏ dậy mặt khác vẫn không yên lòng ngó ra đầu hẻm nơi ấy hiện đã không còn người nào lúc này hắn mới tỉnh ngộ nhanh chóng côi người một góc chín mươi độ hết sức kính cẩn với hà thanh đại sư bọn tôi không dám đi khám nữa nhà cô nương ra tay cho à không đại phát từ bi Giúp bạn tôi được không ạ Ngày sau nhất định hai bọn tôi Sẽ có hậu tạ hạ Cây câu này Nghe sao quen quen Hà Thanh luôn cảm thấy có chỗ nào lạ lạ Nhưng lại không nhớ ngay ra được là lạ ở chỗ nào Đến tận khi Một tiếng nhạc quen thuộc vang lên Đều người có thực lực Lương thần nguyện theo tới cùng Ta có một trăm biện pháp Bắt ngươi phải cút khỏi tòa thành này Choáng Hà Thanh cạn lời Cái lời thoại vừa rồi Không phải là Diệp lương thần nói đây chứ Cái thằng ngốc này Thằng ngốc kia Đang nhanh nhẹn Nhặt cái áo khoác Đã rơi tư tán trên đất của mình Tiếng chuồng điện thoại vẫn vang vọng kéo dài Alo Dạ Gì ạ à? à Buổi trưa Cháu với Trương Đình Không ăn đâu Không gọi cho nó được ạ à? À, Vậy chắc là Không thấy chuông thôi à, Dạ không có việc gì chỉ là bọn cháu còn chút chuyện à trương ninh ấy à à trương ninh đi vệ sinh rồi à dạ được ạ à. trong lúc nói chuyện hắn lại nhìn thằng bạn tốt vẫn cứng còng ngoác miệng nằm trên đất nhất thời không biết nên nói sao cho phải chồng nét mặt do dự của hắn hà thanh đưa ra một đề nghị tôi cảm thấy cậu vẫn nên nói rõ với người nhà cậu ta là tốt nhất dù sao cũng không phải chuyện nhỏ còn tôi ấy à chưa được người nhà cậu ta tin tưởng đã tươm tướp nhảy vào hỗ trợ tôi làm gì có thời gian rảnh rỗi thế nói rồi lại nhớ tới ninh duệ nhắc học sinh trẻ tuổi ngon dai bị hạ bùa kim thi khôi lỗi kia bây giờ nghĩ lại mới thấy thời điểm đó mình thật sự là quá vô dụng bỏ bao công sức chịu bao cực khổ làm chuyện tốt thế mà kết quả còn bị đuổi nếu là bây giờ để xem cô có trở mặt hay không Ai à, Đông là Con gái càng lớn càng đóng tính Chuyện thế này Cậu không giấu được đâu Tạm thời cứ nghĩ cách Mang về cho người nhà chăm sóc đã Rồi hăng tính tiếp Nói đoạn Hà Thanh liền định đi Thì cô định đi Chàng trai thấp hơn vội nói Ai à, đại sư Đại sư Cô đừng đi mà Cô đi rồi Thì tôi biết giải thích với người ta làm sao nhưng Hà Thanh Biết do cái tính xấu Thầm cần cô đế của con người nếu cứ sốt sắng chạy tới Thì sẽ không bao giờ được coi trọng Thế là cô vẫn tiếp tục đi xa Không buồn ngoái đầu Dù sao cô cũng đã để lại số điện thoại Trong túi áo cậu Trương Ninh kia Không lo không ai chữa cho hắn Bên này Chàng trai thấp hơn chưa mắt Nhìn bóng dáng Hà Thanh Sắp sửa biến mất tại khúc rẽ Sau dự một hồi vẫn quyết định Trở về, đỡ người đang nằm cứng đơ trên đất dậy. Đặt lên lưng chậm chậm bước về. May mà Hà Thanh vượt đi. Vạch ngăn vô hình giữa con hẻm, Cũng không còn nữa. Khó khăn lắm, chàng trai nọ Mới vác được thằng bạn cứng đơ đơ, Không thể nhúc nhích, xuống khỏi taxi. Rồi hồng học, cõng lên tầng 9. Thằng máy rất đông người, Hăn mặc một lớp áo ấm, Cõng một tên cứng đơ, như xác chết trên lưng. Thật sự là vô cùng bắt mắt Cửa phòng 903 Nhìn cánh cửa trống trộm quen thuộc này Cuối cùng hắn cũng thở hắt ra Một hơi thật dài Nhanh chóng nhấn chuông cửa Cánh cửa trống trộm bằng gỗ Thật nhanh chóng mở ra Để lộ một gương mặt vui vẻ ôn hòa Ơ, à, Vinh An Sao hai đứa về sớm vậy Cái thằng bé này Giợ đồng rét căm căm Mà sao mồ hôi nhễ nhại vậy Cháu với Trường Đình đi đâu chơi thế không được dẫn đó tới mấy chỗ vớ vẩn lộn xộn đâu đấy nhá vừa nói bà vừa nhanh nhẹn gọi người vào cửa xong đợi mãi lâu cũng chỉ thấy có một mình cố vinh an đứng ngoài nên không khỏi lấy làm lạ trương ninh đâu không đi cùng với cháu à Lâu này cố vinh an thở hai hơi hồn hển rồi mới đứt quãng nói với trương tuyết hoa gì trương à ờ cháu cháu thật sự đã cố hết sức rồi Hồi gì không biết đâu Trương đình nặng ghê lắm đây Nói rồi hắn liền xách theo Trương đình Đang cứng người Tựa bên tường vào nhà Nhìn có thể cứng cọng Và khuôn miệng ngoác ra kia Trương Tuyết Hòa lập tức kêu lên Làm sao vậy Có chuyện gì thế này Đình đình bị sao vậy Sang mặt treo trai trắng bật Cơ thể cứng cọng Dành dành một dáng vẻ như người đã chết Bà sợ hãi đến mức Tìm nhảy lên thình thịch, thình thịch Vội vàng tới sờ thử mạch đập trên cổ tay đứa cháu Lại dò thêm hơi thở hắn Đợi khi làm xong hết mọi công đoạn rồi Mới thở ra một hơi dài Nga bịch xuống sofa Bà nhìn Cố Vinh An đang ngồi xải lai ở trên sofa Không còn một hình tượng nào Nét mặt nghiêm khắc Rốt cuộc là có chuyện gì Lúc buổi sáng đi Ninh Ninh vẫn còn rất tốt mà Cháu nói rõ ràng đi nhưng chính bản thân Cố Vinh An Cũng chẳng rõ được mấy. Hắn méo mặt nói: Cháu công có biết gì đâu." Trong nghe nói ông Trương bị bệnh Để tới bệnh viện thăm, đồng lúc gặp Trương Ninh đang ở đó để mời hẹn nó ra ngoài ăn bữa cơm, ai biết lại. Tuy hắn đang mệt, nhưng sự việc hề trọng, lời nói vẫn vô cùng mạch lạc rõ ràng, từng câu từng câu kể hết chi tiết chuyện hôm nay cho Trương Tuyết Hoa sau đó vị đại sư kia đi mất cháu không còn cách nào bố mẹ trương ninh cũng không có mặt nên chỉ đành đưa tới nhà gì trước thôi hoàng đường đừng lạ nói bậy bạ chứ không đợi hắn nói hết trương Tuyết hoa đang nghiêm khắc trầm mặt nhưng lời cố vinh an vừa nói đây một chữ bà cũng không tin nói rút cuộc hôm nay hai đứa đã làm gì dì biết ngay mà đã mấy đứa ngày thường không lo học Cho giỏi đi Mà chuyện can quấy gì cũng dám làm Bây giờ còn dám bịa ra cả cương thi <cười> ừ, Trời ơi Dĩ lớn thế này rồi Bạn đã thấy cương thi bao giờ đâu Có phải hai đứa đã tới nơi không sạch sẽ gì rồi không hả Sắc mặt bà hết sức tồi tệ Giọng nói cũng vô cùng coi thường Cô Vinh An chỉ cảm thấy Có khổ khó nói Đồng thời Một cơn uất hận lại sông thẳng lên đỉnh đầu chương 5 chương 6 Cãi vã Thực sự hôm nay Hắn đã mệt mỏi lắm rồi Đầu tiên là giật đuổi với Trương Ninh Đã mất đi ý thức Kế thì suốt đứa bị cắn Còn bị đập cho máu mũi chảy tràn vật vả lắm Mới thoát được Thì khổ nỗi Lại mắc dáng vẻ Trương Ninh quá đáng sợ Hết cách Hắn mới đành khổ tâm Khổ thân Dùng áo khoác của mình Bọc bạn lại Rồi mới đưa lên taxi Kết cả khi xuống xe Do quá vội Nên quên luôn cả áo khoác Tiểu khâu này Người đến người đi Cực chẳng đã ha lại đành Công hiên luôn Cái áo hút đi Trên người mình Do cả người Chỉ còn sót lại Mỗi lớp áo Giữ ấm duy nhất Là trong thời tiết Mấy độ như thế này Vừa mệt vừa lạnh Mà vẫn không thể quẳng luôn Cái thẳng trên lưng xuống Thật sự là Khổ Không nói nổi Bây giờ nghe Trương Tuyết Hoa Bóng gió trách mắng như vậy Hắn xù lông ngay tức khắc Dì Trương à Chuyện này hệ trọng thế nào cơ chứ Cháu có thể nói dối gì được à Và lại với cái bộ dạng của Trương Ninh Dì nói xem Có thứ không sạch sẽ gì Có thể biến nó thành đứa bây giờ chứ Cháu tôn hết sức Chín châu hai hồ vác được nó về đây Không phải để nghe dì nói thế đâu Đừng tưởng hắn không biết Trương Tuyết Hoa Vừa luôn ngấm ngầm chê mình là công tử quần là áo lượt. Nhưng dù vậy, hắn vẫn ăn chơi tê bến không thèm dè chưng. Còn nói gì cũng chẳng ảnh hưởng. nhưng bây giờ, vừa lạnh lại vừa mệt mỏi muốn chết tới nơi. Vào nhà không có nước uống thì thôi, lại còn bị khiển trách một chập như thế. Cô Vinh An tự cảm thấy vừa rồi, mình đã nói chuyện vô cùng lịch sự Dù hắn có vô tích sự thế nào đi chăng nữa, có quần là áo lượt thế nào đi chăng nữa. Thì cũng là người nhà họ cố chính hiểu Không hề thua kém gì Người nhà họ Ninh Họ Trương Kết quả làm việc tốt Mà vừa vào cửa Đã bị trách móc một trận Không phân phải trái Để lao giả nhà hắn Cũng không dám to tiếng như thế đâu Để mặt mũi Trương Ninh Mới lịch sự lễ phép mấy phần Thế mà người ta còn dám không coi ông đây ra gì Bị cô Vinh An phản bác không nề năng Mặt mũi Trương Tuyết Hoa đà lúc đỏ lúc trắng tuy bực mình vì một đứa vai vết thấp như cố vinh an mà không dám cãi lại mình nhờ lúc này bà đã tỉnh táo lại quả thật nhà họ cố có danh tiếng ngang với nhà họ không lý nào mình lại sốt sắng mua dạy con cái thay nhà người ta bà cũng không phải người nhà của cố vinh an nhiều lắm chỉ là người lớn nhà bạn tốt của hắn việc này nó thế nào cũng không phải mình có lý Mặt Trương Tuyết Hoa xanh mét Nhưng cuối cùng Vẫn không thể không mềm giọng Ngại quá Vinh An Dì cũng chỉ nhất thời nóng lòng nên mới lỡ lời thôi Thế này nhé, Dì rót cho cháu ly nước trước Rồi gọi xe cấp cứu tới Trong lúc ấy Thì cháu kể rõ xem Rốt cuộc là đã có chuyện gì Lần này phải nói thật đấy Đừng có kể linh tinh mấy cái chuyện vớ vẩn nữa Bất kể thế nào Dì cũng sẽ không trách ba tự nhận mình đã hạ giọng hòa nhã lại lý lẽ lắm rồi đương nào ngờ vào tai cố vinh an tuổi trẻ nóng tính thì lại là một hồi gió bão mẹ hồ không phát huy thì bị coi là hello kitty rồi hả thì ra ông đây nói hết đường ngày trời mà gì vẫn coi là gió thoảng bên tai hả cố vinh an này cho dù quần là áo lượt ăn chơi đảng điếm Thì trước nay Cũng chưa làm chuyện hại anh em bao giờ đâu nha Chuyện này tôi đã nói rõ đầu đuôi rồi Tình hình của Trương Ninh Chính là như thế rất lời thì mắt trận chừng Đình bụng đứng dậy đi thẳng Đi khi thấy thằng bạn tốt Nằm ngay đơ im thít trên sofa Thì lại vẫn cố nhấn nhịn Lần nữa ngồi xuống Ngồi xuống cũng không được yên Bị một cơn tức giận nghẹn ngay lồng ngực Thật sự không chịu nổi Hết cách, đánh nhấc chân, đã bụng bụp vào bàn trà, phát ra tiếng cảnh cạch rất vang. Đúng lúc ấy, cửa phòng khách mở. Với tư cách, một cậu học sinh lớp 12, mỗi ngày ninh dậy, đèo mệt như chó chết. Nhưng vừa mở cửa, đã nhìn thấy người mình sùng bái nhất ngồi trên sofa. Hàn Vân nhanh nhẹn, reo lên rồi chạy vào. Miệng còn kêu, anh Vinh An, anh Vinh An. Thành thần khí anh đánh lần trước... Nhưng mới nói được một nửa Cậu bỗng nhận ra Bầu không khí kỳ lạ trong phòng Lại thấy mẹ mình Vẫn còn đứng ngay đó Nên lại không khỏi ngập ngừng hỏi Sao vậy ạ à? Dù trong lòng cố Vĩ An Đang tức giận Nhưng nhìn cậu em này Cũng khó mà giận cá chém thớt vào cậu liền thản nhiên nói Không có gì Chỉ là anh họ cậu Xảy ra chút chuyện Nói với mẹ cậu Thì mẹ cậu lại không tin Ninh Duệ anh nghe nói, học sinh lớp 12 bây giờ phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, mọi chuyện cổ kim trong nước, ngoài nước, không có gì, không thông, không biết, không hiểu. Thế cậu nói đi, rốt cuộc có thứ gì có thể khiến người ta không còn một chút ý thức chỉ biết nổi điên, hơn nữa còn có đam mê hút máu, và lại mặt trời vừa chiếu vào thì toàn thân đã dạn ra thối giữa không? hắn còn chưa dứt lời ninh duệ đã lập tức nối đuôi ma cả rồng vừa dứt lời đã cảm giác nhiệt độ trong phòng chợt sụt giảm chỉ thấy sắc mặt mẹ ruột nhà mình thật sự đã có thể dùng làm bảng đen nhưng hai người này thì có thể có mâu thuẫn gì được nhỉ suy nghĩ một hồi cậu lại lắp bắp nói thêm một câu còn cả cương thi đúng không ạ à? một đòn trí mạng cơn giận trương tuyết hoa tưởng là đã được đè xuống bông chốc bộc phát được lắm có phải hai đứa đều muốn chọc giận bà già này rồi không anh họ đang nằm đấy không biết sống chết hai đứa không biết gọi cấp cứu thì thôi lại còn dám nói cái gì bạc cương thi được cố bình an cậu là người nhà họ cố bà gì này không có tư cách trách mắng thầy ninh dạy thì sao còn tới đây nghe cho mẹ trong lòng Ninh Duệ hết sức phiền não Chuyện quái gì thế này Vốn gì cậu có hay biết gì đâu nhưng mẹ đại nhân đã lên tiếng Cậu vẫn chỉ đành ủ rũ lùi sang Hồi nghỉ hè Con không chịu tập trung vào chính đạo Tâm lý có vấn đề còn không chịu uống thuốc Đến cùng Con bị một cô bé gia sư Nói gì mà con dối thi thể nọ kia Mẹ nói cho mà biết nhé nếu biết đầu óc con Sẽ bị nó tẩy não thành ra thế này Thì ban đầu Đã không sa thải nó tử tế như thế Trương Tuyết Hoa vừa nói thế Lờ giận của Ninh Duệ Lập tức bốc cao ba trượng Mẹ ruột của mình thế nào Cậu là người hiểu rõ nhất Do rằng bình thường Ở nhà Trương Tuyết Hoa Cùng dần thích bàn tán những chuyện Quỷ thần Hay là lưu truyền trong cánh phụ nữ ấy thế mà đến khi Chị Hà Thanh Đưa Trần Tướng ra ngay trước mặt thì lại lập tức thẹn quá hóa giận. Không dám thừa nhận một điều. Còn bình thường. Chỉ cần cậu vừa nhắc đến một câu thôi. Cũng đã khiến mẹ nổi giận. Ngày thường cậu và bố. Nghe mẹ khổ cực vất vả nhiều. Để không dám cãi lại. Nhưng bây giờ. Khách còn ngồi ngay đây. Mà Trương Tuyết Hoa. Lại không thèm giữ mặt mũi. Còn muốn liên hệ. Chuyện với chị Hà Thanh. Đàn lâu không liên lạc. Ninh Duệ thật sự. Không thể nhịn tiếp được. Mẹ mẹ nói thì cứ nói sao cứ phải lôi chị hà thanh ra đây làm cái gì không phải con đang nghe mẹ không còn liên lạc với chị ấy nữa rồi hả nói rồi cậu lại sắp tới quan sát dáng vẻ anh họ nhà mình vừa tới gần đã bị nét mặt dứt tận và làn da bong chóc của trương ninh khiến cho hoàng hồn hắn ngẩng đầu lên với vẻ không dám tin hỏi cố vinh an ngồi cạnh anh vinh an xảy ra chuyện gì vậy thế là cố vinh an lại kể sơ lược lại chuyện buổi sáng một lần lần này mặc kệ trương tuyết hoa với sắc mặt đã sầm sịt bên cạnh hắn còn đặc biệt nhấn mạnh thủ đoạn của hà thanh nghe xong ninh duệ lại lên can đảm quan sát gương mặt trương ninh em cảm thấy người ta nói đúng đấy nếu không có chút bản lĩnh thì cũng không thể làm ra thủ đoạn thần kỳ như vậy được anh vinh an à anh cứ kệ mẹ em đi mình tìm bác sĩ tới kiểm tra thử rồi lại liên lạc với vị đại sư kia đi, dù sao đi nữa, an toàn của anh họ mới là quan trọng nhất đấy. Hết chương 6. Chương 7. Bác sĩ. Mọi người đều có ý kiến với nhau, tuy thời gian chỉ mới qua không lâu, nhưng bây giờ Ninh Duệ vừa nói vậy, cô Vinh An đã bỗng chốc đứng dậy, Vô đầu nói với Trương Tuyết Hoa. "Cậy cọ với gì cả ngày trời?" Đúng là đầu óc mụ mị thật rồi Nói đoạn liền nhấc điện thoại Bắt đầu gọi điện cho bác sĩ quen biết Ở đê đô Nhà họ Trương Chỉ có một thân thích duy nhất Là họ Ninh Không có sự đồng ý của người thân trong nhà Hàn cùng không thể Mang luôn Trường Đình Đang không rõ sống chết đi được Nhưng muốn khiến Trường Tuyệt Hoa chấp nhận thực tế Thì vẫn phải cho bác sĩ tới kiểm tra chính thức một lần Đều không dù hắn Nói tới rách cả miệng Người ta cũng sẽ chẳng thèm tin Mình chịu tức giận chút thì thôi Nhưng nếu làm chậm chế ảnh hưởng tới Trương Ninh Thì chẳng phải hỏng hết rồi sao Chào lông chờ bác sĩ tới Cô Vinh An còn không yên lòng Tới sở thử mạch đập của Trương Ninh Quả nhiên Dù rằng hắn không có kiến thức y học gì Nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng Là tim thẳng bạn Vẫn đang đập vững vàng như thường Nghe tới chuyện này Cô Vinh An không khỏi mắc thầm một câu trong bụng Trường Tuyết Hòa giận dỗi Ngồi một mình một bên Không nói câu nào Nên Duệ cũng không thèm để ý tới mẹ Mà sắp vào bên cố Vinh An Vừa nhìn anh họ vừa hỏi Anh Vinh An Anh họ em bị sao vậy à Những biểu hiện mà anh mới nói vừa rồi Không phải chính là Anh họ em bị đây chứ Cái gì mà khát máu Mà sợ mặt trời Mà không có ý thức các thứ coi tiểu thuyết đọc vài quyển thì không sao chưa khi thật sự thấy được tim đinh duệ khó tránh lại đập dồn dập như nổi trống cô vinh an thở dài một hơi không sao nếu không thì việc gì người ta vừa nói nó là cương thi anh đã tin ngay được ông anh này của cậu tuy không được tích sự gì nhưng ít vẫn có tí kiến thức từ trước đến nay còn chưa từng nghe nói có loại thuốc gì có thể khiến con người ta biến thành thế này đâu ninh duệ nhớ tới chuyện cũ tự thấy đồng cảm liền gật đầu anh vinh an nói đúng đấy có một số việc không phải cứ chưa từng thấy thì tức là không tồn tại đâu anh biết không thật ra thì hồi nghỉ hè em cũng từng trúng tà đấy Nhớ tới mấy câu cai vã của ninh duệ và Trương Tuyết Hoa vừa rồi Cô Vinh An ngồi thẳng người tò bò hỏi Có chuyện gì vậy Ninh Duệ nhìn mẹ mình vẫn đang ngồi yên Ở một đầu sofa Do dự một hồi Rồi vẫn nói nhỏ với cố Vinh An Hồi nghỉ hè Không biết tại sao mà tự dưng Em trở nên nóng tính lắm Hơn nữa sức lực còn mạnh hẳn lên nữa Cậu ra giấu Hóa tay múa chân Anh biết là lúc trước em có chiếc xe đạp hiệu Giant đúng không ạ lúc ấy em có thể đạp một cú khiến nó gãy thành hai khúc luôn đấy sau đó còn chạy tới cầu thang leo thẳng lên tầng chín mà không có cảm giác gì nữa nếu không có chị hà thanh tới làm gia sư thấy xương đùi của em bị nứt thì chắc đến khi được phát hiện em đã què luôn rồi đấy chuyện đã qua nửa năm nhưng bây giờ nghĩ lại ninh duệ vẫn còn thấy hãi hùng Mỗi lần nghĩ tới Cậu lại cảm thấy mình thật sự có lỗi với Hà Thanh Lúc này Cô Vinh An mới nhương đầu nhìn cậu Chị Hà Thanh Vừa rồi nghe hai mẹ con Cãi nhau về cô nàng này Sao vậy Cậu đơn phương người ta hả Cậu cuối cùng rõ ràng có ý cười Khỏi cần nói cô biết Là chỉ đang đùa thế Ninh Duệ thở dài một hơi Ôi Đừng nhắc nữa Em cũng muốn đơn phương người ta lắm đấy nhưng mẹ em đã làm thế rồi Em cũng ngại nhìn mặt chị Hà Thanh nữa Sau đó Cậu kể lại một cách sống động Về việc Hà Thanh phát hiện ra Điểm dị thường của mình thế nào Về việc cậu có những điểm bất thường ra sao Tiếp đó là chịu hết đau khổ cay đắng thế nào Mới rút được lá bùa thi chú kim thi khôi lỗi kia Ra khỏi cơ thể của mình Cậu nói tới nước miếng văng tứ tung Nghe rất huyền ảo Điều mỗi một chi tiết lại đều vô cùng chân thật Lúc này cô Vinh An cũng từng trải qua Chuyện lạ lùng của Trương Ninh Để tâm lý cũng trở nên cởi mở hơn Tiếp thu việc này Không hề có chướng ngại gì Tiếp đó gật đầu hỏi Sau đó thì sao Giờ bên nhà cậu không còn liên lạc Với cô nàng Hà Thanh kia nữa hả nó đến đây Ninh Duệ liền ủ rũ cúi đầu à, Đừng nhắc nữa Lục và bùa chú phát tác Bọn em đều đang ở trên tầng cả. Chị Hà Thanh thấy em gặp Nguy. Nên đã trừ bỏ nó trước. Kết quả khi xong thì không có chứng cứ. Chị ấy lại không thể nhét lá bùa lại vào trong người em được. Bố mẹ em cứ cảm thấy chị ấy lừa đảo. Nhất là mẹ em. Thật sự lúc đó đã nói những lời khó nghe lắm. Tuy chị Hà Thanh không so đo. Nhưng em vẫn thấy rất khó chịu. Sau đó bố em tịch thu điện thoại và máy tính của em. Không cho em liên lạc với chị ấy nữa Đến bây giờ Em cũng không biết chị Hà Thanh Đang làm gì nữa Dù sao tính cậu Cũng còn trẻ con Nói xong đã lập tức vui vẻ Được em cảm thấy chị ấy Có bản lĩnh như vậy Chắc chắn bây giờ Đã thành thiên sư rột rồi đấy Chắc phải giỏi lắm nhỉ Nói tới chỗ này Cô Vinh An mới nhớ À đủ Anh quên hỏi cách thức liên lạc Của vị đại sư kia rồi Giờ phải làm sao để tìm được đây Hai người ngơ ngác nhìn nhau Cùng trận to mắt Đang lúc phiền muộn Chuông cửa đã reo vang Người tới là bác sĩ gia đình Của cố Vinh An Có thể làm bác sĩ gia đình cho họ Tuy y thuật không phải đứng đầu mọi mặt Nếu xét năng lực tổng hợp Thì chắc chắn hơn xa Những người khác Cô Vinh An vội gọi ngay Bác sĩ Trương bên này bác sĩ trường có vẻ ngoài chừng bốn năm tuổi da trắng không dâu dáng vẻ thư sinh học thức nhìn vào đã thấy vô cùng đáng tin tưởng bởi vì thời gian làm bác sĩ đã lâu để tránh khiến bệnh nhân áp lực nên lúc nào trên mặt cũng trao một nụ cười mỉm tựa hồ bất cứ chuyện gì cô không thể khiến sát mặt ông biến đổi hay lộ vẻ xúc động gì nhưng vừa mới đến gần sofa ông đã lập tức trông thấy trương ninh đang nằm ngay đơ trên đó đôi mắt mở to kia làn da bong chóc kia còn cả hai cái răng nanh nhọn hoắt bên khóe miệng nụ cười mỉm trên mặt ông tức thì sụp đổ trò lông quay đầu thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cổ của mình đang vang lên rằng rắc ông nhìn hai cậu trai bên cạnh hỏi với vẻ không thể tưởng tượng nổi việc gì thế này cô vinh An vốn tính thiếu ra từ trước tới nay chưa từng biết thông cảm cho người nào Vợ nghi truyền không có phương thức liên lạc với đại sư Là hắn đã thấy buồn phiền Nghe nói vậy nên lập tức trả lời thẳng Bọn tôi mà biết Thì còn cần bác sĩ như ông làm cái gì nữa Dù sao tuổi bác sĩ Trương Cũng đã không còn nhỏ Nghe vậy sắc mặt bông hơi trầm xuống đường tiên các cậu chủ nhà mình thế nào Ông cũng có hiểu Thế nên chẳng còn cách nào Ngoài làm như không nghe lại nhanh chóng, đờ quỵ đờ khựu kiểm tra cẩn thận cho cơ thể trên sofa. ông mang theo hộp y tế có chứa đầy đủ trang thiết bị, từ thiết bị đo huyết áp, đo nhịp tim, thậm chí cả tưa lưỡi soi mắt, cùng lôi hết cả ra để kiểm tra một lần. nhưng trừ ngươi mắt có đen hơn bình thường, hai cây răng nanh dài nhọn quá hơn bình thường, thì lại không nhận ra bất cứ chỗ nào không đúng. nửa là kinh ngạc, nửa là hoài nghi ông đặt dụng cổ trong tay xuống miệng lẩm bẩm lau bầu tại sao có thể thế được rõ ràng ràng là các chỉ tiêu số liệu đều rất bình thường mà nói rồi lại cẩn thận lật hai cái răng nanh kia ra dùng tay lướt qua ấy chỉ sợ là cậu chủ nhỏ này lắp chơi vào suy ông hít một hơi rồng mình nhai mắt thu ngay tay lại hai cái răng nanh qua mức sắc bén Đầu ngón tay ông vừa lướt qua Đã không cẩn thận bị cắt làm gì ra Một giọt máu đậm đặc bác sĩ Trường nhanh chóng rút tay về Cẩn thận kiểm tra khờ trùng cho đầu ngón tay Ánh mắt mọi người Đều tập trung hết vào ông Không ai phát hiện ra Từ chiếc răng nanh Bị dính máu đỏ của Trương Ninh Đã dần chảy tràn Một dòng dịch lỏng Hết chương 7 chương 8 Bác sĩ trải qua bước kiểm tra đầu tiên Tất cả các mặt của bệnh nhân Đều vô cùng bình thường Nếu không phải chính mắt ông thấy dáng vẻ này Của cậu ấy Thật sự tôi cũng không dám tin Sẽ có triệu chứng kỳ lạ như vậy Nghe chuẩn đoán của bác sĩ Trương Đến cả Trương Tuyết Hoa Cũng bắt đầu hoài nghi Bây giờ trong lòng bà Có một cảm giác vô cùng không chính xác Chẳng lẽ những điều con trai nói Khi trước đều là thật đã? À? Trên đời này Thật sự có những chuyện quỷ thần đó Nhưng Nhưng đó không phải Chỉ là mớ kinh dị Mấy bà cô rảnh rỗi Trong văn phòng Tam vui với nhau thôi sao Việc này Việc này Đâu thể giải thích Bằng khoa học được Ninh Duệ Và cố Vinh An Đã có quyết định Sẵn trong lòng Bây giờ nghe bác sĩ trường nói vậy Cũng chỉ là để xác nhận Mà lúc này Giọt báo bác sĩ Trương Vừa mới không cẩn thận Để nhỏ Cùng đam men theo răng nhọn hướng tới lưỡi Bác sĩ trường cũng nhíu mày Cậu chủ à Chuyện này thật sự quá mức kỳ lạ Nếu chỉ đơn giản dùng những dụng cụ kiểm tra tôi mang tới Thì nhất định Không thể khám ra gì cả Không bằng cho cậu ấy tới bệnh viện Làm kiểm tra toàn diện xem sao Trước này tôi chưa từng gặp bệnh nào Có triệu chứng như vậy đâu Còn khám cái gì nữa mà khám Nghe nói như vậy Tình nóng này của cố vinh an lại bộc phát Còn kham nữa Không phải cả làng nước Sẽ biết cái bệnh lạ này của Trương Ninh hả Chữa hết thì thôi ngộ nhỡ Chữa cho bệnh luôn Thì biết tìm ai Tôi đã biết là đại sư nói đúng rồi mà Bệnh viện các ông căn bản Là không thể kiểm tra ra được Bây giờ Nó đã biến thành cương thi rồi Cương thi gì cơ Bà sư Trương lập tức Bắt được trọng điểm Nhìn Trương Ninh vẫn nằm yên tĩnh một chỗ Ông nhìn sang cậu chủ nhỏ nhà mình Với ánh mắt không dám tin Thêm một lần nhấn mạnh Cậu chủ à Trên đời làm gì có cương thi ma cả rồng các thứ Tuy biểu hiện của Trương Ninh có hơi giống Nhưng việc này vẫn còn cần được bệnh viện Chuẩn đoán chính xác đã Làm sao có thể cứ nói khơi khơi vậy được Giờ trên phố Nhiều kẻ lừa gạt như vậy Không thể vỡ đại tên nào tới Nói cậu ấy là Cương Thi Thì sẽ tin vào Cương Thi thật được Còn chưa dứt lời Ông đang nghe thấy Một tiếng rít gạo gần sát sau lưng Chỉ thấy cô Vinh An đứng trước Bông vươn tay Tóm chặt lấy cổ áo ông ta Kế đó đẩy mạnh sang bên cạnh Không giữ sức Tức thì khiến ông và bộp vào bàn trà Cù ngạ đúng là ác liệt Bác sĩ trường bị đôi đau thể xác chiếm lĩnh Hoàn toàn không còn tâm trí quan tâm xem khi sau có chuyện gì xảy ra Ông mang thầm rồi xoa bóp đầu gối Trong đầu nghĩ chắc chắn Đã chảy máu rồi Nhưng đợi khi quay đầu nhìn lại Ông lập tức đứng bật dậy Điên cuồng chạy trốn Chỉ thấy trương Đình mới rồi còn nằm im một chỗ Mà hiện tại Đã đang dừng nành mua vút Lao vào quần ẩu với cố Vinh An Vừa tóm cổ áo ông Còn định đuổi theo Hai mẹ con trương Tuyết Hoa Đang nháo nhào chạy trốn Đôi trong mắt kia thật sự là đen kịt mà lại đáng sợ. Bác sĩ trường chỉ cảm thấy tầm nhìn váng vất và luôn cho mình một cách bàn tay chát chúa. Bây giờ mới run rẩy nói, À việc này, việc này không phải mơ thật rồi. Tiếp đó thì kệ phứt cái đau đớn trên đầu gối rồi lập tức lao vào cuộc chiến. Trong tay còn cầm theo giỏ trái cây to bằng dây mây tiện tay qua đường trên bàn trà. Cậu chủ à, người mau về phòng khóa trái gỡ lại đi. Cậu Trương Ninh biến thành zombie rồi. Ông lao lên với dáng vẻ hiên ngang lâm liệt, bất chấp sống chết. Cùng lúc vẫn không quên liều mạng đưa ý kiến. Cô Vinh An nghe lời này, mà một cơn giận nghẹn ngang lồng ngực, khó chịu đến vô cùng. Hát nhìn ông bác sĩ không đáng tin này, nổi giận nói. Tránh cái gì mà tránh, zombie quái gì hả? Mệt cho ông còn là người y học Có chút thưởng thức không thế Bác sĩ trường nghè thì oan lắm Do nói đứt quãng Như không thả nổi nhưng à, mà dáng vẻ này của cậu Trương Ninh Hệt như miêu tả về zombie Trong sách mà lầu bầu xong Đã thấy Trương Ninh Định xoay người nhào tới phía mình Trong lúc cấp bách Ông tiện tay ốm luôn giỏ trái cây trong tay Lên đầu hắn Rồi nhanh nhẹn chạy trốn thật xa vốn cố vinh an còn đang sợ ông đánh mạnh quá làm trương ninh bị thương kết quả nhìn một cái lại thấy chỉ là một giỏ trái cây chứ có thể ngăn tầm mắt người ta thì không còn tác dụng gì nữa nhưng may nhờ giỏ trái cây bự tràng nọ được đan thành hình dạng như hộp quả miệng giỏ lại nhỏ nên sau khi chụp lên đầu trương ninh đã khiến hắn không thể lập tức lấy nó xuống ngay được hiện còn đang quay vòng vòng tại chỗ Bây giờ hắn và ba người Trương Tuyết Hoa Mới dám thở phào nhẹ nhõm Kế tiếp Để tới lời bác sĩ trường vừa nói Hắn vẫn còn sâu sáng thanh minh cho anh em Đây không phải zombie Mà là cương thi à, Nhưng tôi cảm thấy cương thi Còn không đáng tin bằng zombie đấy Bác sĩ trường lúc sau lưng ghế sofa nói nhỏ Nhưng đến cùng Vẫn không dám nói thẳng ra Mà lúc này Trương Tuyết Hoa luôn sợ hãi la hét né tránh nhìn thấy trương ninh đã bị giỏ chai cây ụp đầu khi không biết phương hướng cử động thì chỉ biết há hóc miệng mặt mày trắng bệch vừa định nói gì nhưng hai mắt đắt trận ngược tức thì mềm người ngã luôn xuống đất cổ nói vang lên sau cùng trong đầu chính là tiếng gọi lo lắng của ninh duệ mẹ Đợi khi bà chậm rãi tỉnh lại đưa cháu trai mới rồi còn gầm gừ gào thét hiện đã bị bọn họ Dùng băng keo cho chặt tứ chi song dù vậy Vẫn không thể che đi đôi mắt khát máu Và gương mặt với làn xa bong chóc Hiện vẫn nhe răng với mọi người trương Tuyệt Hòa vừa nhìn Đã nhanh chóng nhắm chặt mắt uể oải nói nhất Nhất định là mình còn đang nằm mơ vốn năng định khiến mình bình tĩnh hơn cái cả nuynh dậy thần không hổ là con ruột Không chút do dự pha đám Mẹ Còn mơ gì nữa, đây chính là sự thật. Đã nói với mẹ là trên đời có nhiều thứ chúng ta không biết rồi. Mẹ lại cứ khăng khăng không tin cơ. Lời còn chưa nói hết, đã thấy từ khoe mắt trương tuyết hoa, trào ra hai hàng lệ lã trã. Vậy an ninh thì phải tính sao đây? Đến đê đồ hụt một chuyến mà thành ra như thế này, mẹ biết phải ăn nói với bố mẹ nó thế nào đây? Nói tới đây Cô vinh An lập tức nhớ tới Thậm chí hắn còn không có phương thức liên lạc Của đại sư nữa chứ Chả là ngay từ đầu Đại sư đã không định cứu người Thật ra thì hắn đang nghi nhiều quá rồi Hiếm có khi Hà Thanh Mới được làm màu làm mè một lần Còn cô ý bật mốc cao nhân Kín đáo nhét phương thức liên lạc vào áo khoác ngoài của hắn Xong kín đáo quá Nên ai ngờ cái áo choàng đó lại bị vứt luôn Trên taxi Lần này thì hay rồi Nên cả số điện thoại của người ta cũng không khó Muốn tìm cũng không tìm được Cô Vinh An sầu não Vò tin cái đầu như ổ gà của mình Đang định thông báo cho người nhà Đi kiểm tra camera theo dõi Thì Ninh Duệ bông lên tiếng Nếu không có phương thức liên lạc Của Đại sư Không bằng mời chị Hà Thanh tới giúp trước nha Nếu chị Hà Thanh Cũng không có cách thì chúng ta là nghĩ biện pháp tìm vị đại sư kia. Cô Vinh An đi thẳng bàn chiếc cốt đã bị băng keo quấn kín, hết cách chỉ đành gật đầu. có cái gật đầu của hắn Ninh rưỡi liền nhanh nhẹn chạy vào phòng bố mẹ lấy cái điện thoại đa phủ bụi của mình ra mở máy, miệng còn liên tục lẩm bẩm: lục trực thái độ của mẹ em với chị Hà thanh tệ như vậy, bây giờ em lại mời. Cũng không biết chị ấy có chịu đồng ý không nữa hết chương 8 chương 9 biến đổi ngầm lâu này đương nhiên hà thanh vẫn chưa biết là sau khi vòng một vòng lớn người đã từng không thèm tin tưởng giờ lại phải tìm đến nhờ vả mình lâu này cô càng đang ung dung nghĩ thầm không biết là hai tên nhóc kia có tới bệnh viện kiểm tra không <cười> Không cần hỏi cô cũng biết Với kiểu cương thi sống đặc biệt Như Di Linh Cương Mọi dấu hiệu cơ thể vẫn vô cùng bình thường Bất kể bọn họ có kiểm tra thế nào Thì đoán chừng Cũng chỉ có thể ra được một kết quả là Tất cả bình thường Vào lúc này Vào đường cung Hẳn bọn họ đã gửi hết hy vọng vào tờ giấy Cô đã viết vô cùng rõ ràng kia rồi Cảm giác mình tiến bộ lắm luôn hà thanh sung sướng nghĩ lục trường thủ đoạn của mình thật sự quá thấp may mà những người quen biết đều là người khá có chính kiến năng lực tiếp thu sự vật mới cũng mạnh nếu không với cái thái độ chủ động sốt sáng giúp đỡ của mình mà gặp phải người bình thường thì đã chẳng có ai chịu trả tiền hay báo đáp để được người người tôn kính như trong tiểu thuyết không chỉ cần có năng lực đầy đủ mà cũng phải có thái độ cao ngạo nhất định mới được ôi cảm giác như mình lại xấu xa hơn rồi hà thái ngồi trong thư viện mắt nhìn tờ tạp chí trước mặt suy nghĩ dần bay xa tên di linh cường thì đó đã bị cô dùng thuật pháp cố định thân thể chỉ cần không cho hắn ăn đồ co máu thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nhúc nhích thời gian ấy Hắn đã đủ cho người nhà họ xác định và tin tưởng. Cùng lúc khẳng định tài năng của mình, hà Thanh thật sự không nghĩ là trên đời này còn có người ngốc tới mức một đốt máu cho cương thi. Ví dụ như lúc này, nhìn được điện thoại của Ninh Duệ, cô thật sự chẳng hiểu mô tê gì. Cậu nói gì? Cô Trần cất cao giọng. Thế nhưng sinh viên xung quanh ảo ảo ngoái nhìn thì ngón tay vội Vẽ một vòng tròn trên bàn học Kế đó gõ vào vòng tròn hai cái Một nguồn linh lực vô hình Bành chướng ra xung quanh Yên lặng bao bọc quanh cơ thể Trong nháy mắt Ngăn cách tất cả âm thanh Lại ở bên trong không thể thoát ra Nếu ánh mắt tò mò xung quanh Bông nhiên tàn đi Bị từ trường vô hình quấy nhiễu Nên lại lập tức lắc đầu Sự chú ý quay trở về sự vật trước mặt không còn ai để ý tới hà thanh chị hà thanh à em biết chuyện lúc trước bố mẹ em làm khiến chị giận lắm nên bây giờ nghe nói là anh họ em đã biến thành cương thi rồi nhà bọn em cũng không còn cách nào liệu có thể nhờ chị giúp đỡ được không hà thanh cầm điện thoại sắc mặt thay đổi mấy lượt liền cuối cùng lại trở nên có phần buồn cười Cô nhờ tới hai người đang gặp mặt buổi trưa cái nơi lớn như đế đô này Sẽ không đến mức trùng hợp như vậy chứ Đến tới vụ việc bị người nhà Linh Duệ Không tin tưởng Thậm chí sa thải trong chê môi Giọng điệu cô không thể nghe rõ vui giận Cương thi Cương thi gì Bên này Ninh Duệ nhanh nhẹn nghiêng đầu Hỏi Cố Vinh An ngồi cạnh à, Anh Vinh An à Anh họ là cương thi gì vậy Vừa nghe có hy vọng, cô Vinh An lập tức tiếp lời. Di Linh Cương, nghe nói gọi là Di Linh Cương ấy. Di Linh Cương vô cùng khó gặp. Hà Thanh lại vừa khéo mới gặp được hồi trưa. Nè mặt cô bông chốc trở nên kỳ lạ. Do dự hồi lâu mới lên tiếng. Anh họ cậu có phải là một người rất cao, da trắng, mặc ao len mỏng, màu đen không? Đằng này, giọng ninh Duệ lập tức chuyển cao nhìn anh họ với ánh mắt vừa ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ sau khi bị trói lại bởi trải qua vụ ẩu đả vừa rồi mà áo khoác dùng để che đầu che mặt trên người anh họ hắn đã rơi xuống đất từ lâu bây giờ chỉ còn lại mặc độ bộ đồ ban sáng không phải chính là một cái áo len mong mỏng màu đen đấy sao cậu lập tức trở nên vui sướng vút cao chị hà thanh bây giờ chị đã lợi hại vậy rồi cơ à không cần gặp người đã có thể biết anh họ em trông như thế nào rồi à trọng điệu ninh duệ tràn đầy niềm vui hà thanh tìm lại không sao vui nổi cô nhớ tới sự thành kiến của bố mẹ ninh duệ với thuật pháp và những lời nói vừa khách sáo lại ẩn chứa ý xem thường soi mói khi bị sa thải không khỏi trầm mặt nói ngại quá bây giờ tôi đang không tiền bên cậu vẫn nên mời người khác đi nói rồi quyết đoán cúp máy ngay tức khắc bây giờ bản lĩnh cô tăng cao thói hư tật xấu cũng theo đó sinh nở ví dụ như lòng dạ thật sự là không thể rộng rãi bao dung như khi trước lâu e cô cứu ninh duệ hoàn toàn là do lòng tốt và tự nguyện tuy không cầu báo đáp nhưng bất kể thế nào cô không thể đề người ta coi là kẻ lừa gạt được đúng không công việc này cô mới làm hai ngày đã bị sa thải tôi rằng lời nói hết sức khách sáo để những ý tứ dấu kín trong đó Làm sao cô lại không thể nghe hiểu cho được Lúc đó cô còn gây thơ lương thiện Bây giờ một thể ba hồn Ai ảnh hưởng tới ai Còn chưa nói chắc đâu Thay đổi đã xảy ra trong âm thầm Bên này bị Hà Thanh cúp điện thoại Ninh Duệ vẫn lờ ngờ không hiểu gì Cậu Nam chắc điện thoại Đến mấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm Thì không khỏi gượng ngập trả lời Chị Hà Thanh nói là bận quá Nên nên không tiện Nhưng tuy nói thế Nét mặt vẫn ủ rũ Một cách không kiểm soát được Hà Thanh không nói thẳng Nhưng Ninh Duệ vẫn nhạy cảm như thế Làm sao có thể không biết là do cô Có thành kiến với nhà mình Nhờ tới chuyện lúc trước Cậu lại không khỏi tức giận Mẹ à Lúc đó con đã nói thế nào cơ chứ Con là con ruột của bố mẹ cơ mà Thế mà nói thế nào bố mẹ vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, không chịu tin con. bây giờ có việc cần nhờ, lại muốn chị Hà Thanh lập tức gạt bỏ hiểm khích lúc trước để tới giúp đỡ. chị Hà Thanh có năng lực thật đấy, nhưng người ta cũng đâu phải thánh mẫu. nhìn Trương Thiên Hoa quay khuôn mặt trắng bệch đi, cậu lập tức không đành lòng, không thể làm gì đành gượng gạo, chuyển sang chuyện khác. chị Hà Thanh đúng là giỏi thật đấy, do ràng còn chưa thấy anh họ. Mà đã biết tình hình của anh ấy rồi. Anh Vinh An à. Anh xem có phải. Những người trong huyền môn này. Đều đã từng tu luyện pháp thuật gì. Mà thông thiên nhãn thủy kính thuật linh tinh gì không. Lâu này. Chỉ số thông minh của cố Vinh An. bộc phản hủy tác dụng. Luôn cảm thấy cả ngày hôm nay. Cứ lờ mờ không rõ chuyện gì. Và luôn có một cảm giác kỳ lạ không nói rõ. Bà Giang về cẩm Cậu nói là chị Hà Thanh đó Biết an ninh Mặc áo len mỏng màu đen à Thầy Ninh Duệ gật đầu Hắn lập tức ngồi thẳng người Nhìn Ninh Duệ chăm chú nói Khi chị Hà Thanh cậu nói kia Có phải là một cô gái Giá người cao giáo Mặt mũi thanh tú Phong thách thật sự rất xuất chúng không Ninh Duệ chớp chớp mắt Vâng ạ Chị Hà Thanh là sinh viên minh đại Chắc chắn chính là như thế rồi khỉ thật đấy liên hệ với giọng điệu ban nãy khi gọi điện cô vinh an đã có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng cô nàng hà thanh trong miệng ninh duệ kia chính là vị đại sư mình đang gặp được hôm nay chuyện đến nước này kho trách giọng điệu người ta lại lạnh lùng đến thế đoán chừng cũng cảm thấy rất trùng hợp đây nương vợ nghe tới nhà họ ninh là người đã không muốn tới vậy chuyện tiếp theo phải làm sao đây mới được chứ? Hắn sầu não vò tóc. Những mâu thuẫn khi trước thì có thể từ từ hóa giải, nhưng bây giờ trương ninh đã thành thế này rồi. cùng đầu thể cứ đợi trương tuyết hoa không phân phải trái này đi xin lỗi rồi mới bán tiếp được chứ? Gọi lại vào điện thoại, thậm chí người ta còn không thèm bắt máy. Thái độ đang vô cùng rõ ràng, mà lúc này bác sĩ trường vần luôn loay hoay bên trương ninh đã bị chói go bỗng nhiên hồi thần khỏi cơn tò mò Ngân đầu nói bất thình lình Cậu nói sinh viên minh đại Tôi có ông bạn là giáo sư minh đại Có cần nhờ ông ấy nói giúp vài câu không? Hết chương 9 Chương 10 Bất bình Hà Thanh đặt điện thoại xuống Trong lòng càng thêm không vui người vừa gọi điện tới trùng hợp chính là thành viên trong đội nhóm thái cực quảng trường cao tuổi của cô bình thường những giáo sư ấy đều để ý chăm sóc cho cô có thừa bây giờ đến lúc cần nhờ nên tất nhiên hà thanh cũng không thể tiện từ chối hơn nữa giáo sư người ta cũng chỉ hỗ trợ hỏi hộ một tiếng vốn dĩ không hề biết đã có chuyện gì xảy ra còn tưởng chỉ là muốn nhờ cô giúp một việc nhỏ ngộ nhỡ mình từ chối Thì còn phải mất công phu miệng lưỡi hơn Để giải thích thuyết phục các thầy Kể do tiền nhân hậu quả Thôi vậy Hà Thanh bệnh hàm Hậm hực sách ba lô ra khỏi cổng trường Lần này dù sao Cũng là tới nhờ vả người ta Nên để thực hiện đúng phép tắc mời người Một chiếc xe dương Đã đậu đón sẵn ngoài cổng trường học Theo sắp xếp của cố Vinh An Từ một vài chi tiết nhỏ Có thể thấy cậu ấm cố Vinh An này còn biết đối nhân xử thế hơn Trương Tuyết Hoa. Dọc trên đường đi, Hà Thành Vân luôn suy nghĩ về lai lịch của Di Linh Cương. Cô nhìn rất thoáng, tùy không tình nguyện, nhưng một khi đã nhận lời thì tất phải làm cho tốt. Đây là nguyên tắc nghề nghiệp cô đã tự lập ra cho mình. Nếu không cẩn thận tạo danh tiếng cho tốt thì làm sao khiến khách hàng quay lại được. Ngày sau, cô là con Cần dùng tới bản linh này Để kiếm miếng cơm ăn nữa cơm mà Di Linh Cương Được coi là một loại cương thi Là loại có số lượng Vô cùng thưa thớt. Dù sao người bình thường sau khi chết Chỉ cần được vị trí địa huyệt Hoặc đặc thù nuôi dưỡng Hoặc có thúc đẩy biến hóa Là có thể thành cương thi Nhưng trong số ấy Di Linh Cương chính là loại khó tạo thành nhất Di Linh Cương Tuy là một loài cương thi năng sức chiến đấu thì rõ ràng Là chẳng ra gì so với đồng loại Ví dụ như Trường Ninh lúc trước mai mãi cũng chỉ biết Giật đuổi theo người ta Chỉ cần gặp người nào Đã có chuẩn bị trước chút ít Là đã có thể dễ dàng khống chế Nhưng dù rằng khuyết điểm đầy dẫy Không thể sử dụng Nó vẫn có ưu điểm cực lớn Mà những cương thi khác Không bao giờ có thể so bằng Đó chính là nó vẫn còn sống nhược cường thì khác đều do xác chết hóa thành, cho dù sau khi khống chế được thì cũng chỉ còn một biện pháp duy nhất là nhổ cỏ tận gốc. nhưng dù thế vẫn lại có một loại di linh cương này là vẫn còn sống nhăn chỉ cần tỉnh táo thì sẽ lập tức khôi phục về trạng thái như bình thường. công chính vì sức chiến đấu không mạnh, không thể tổn thương tới tính mạng người khác, nên nếu muốn người ta chế tạo nó thì quả là khó như lên trời Ví dụ như Với thực lực của Hà Thanh hôm nay Thì cũng không dám mở miệng Nói chắc chắn là sẽ thành công Chẳng qua là vô duyên vô cớ Tại sao Chỉ có mình Trương Ninh Là có triệu chứng như thế cờ chương Khi canh nhà họ Ninh Còn một đoạn đường Hà Thanh ngồi yên trong xe điền như nhắm mắt tạm nghỉ Nhưng thực chất lại đang có Một nguồn tinh thần lực mạnh mẽ Nhanh chóng lan dài trong khắp đế đô Có vị long thần Ở từ cấm thành bảo vệ Mọi yêu quái trong đế đô Đều phải hiện hình Nếu ở đây mà không có gì khác thường Thì chứng tỏ không phải là do ông trời Hà thành như việc hôm ấy Tự dưng mình Lại tới bệnh viện nhân dân đế đô Mà không rõ nguyên do Và cả lâm Tây phương Còn đang nằm kéo dài sinh mạng Trong phòng bệnh không rõ sống chết Trong lòng bông chốc sinh ra một linh cảm kỳ lạ hai chuyện này chắc chắn có liên quan với nhau đã đến điểm cuối thêm một lần bước vào tiểu khu này cảm xúc trong hà thanh đã hoàn toàn khác với trước lần đầu tiên tới là vì khoản phí gia sư cao nhất tuy rằng kết quả không mấy vui vẻ nhưng cũng không thể dứt bỏ hẳn yếu tố này thời điểm đó cô không đủ tự tin với năng lực của mình cô không có đủ kiến thức để biết rằng Năng lực của mình là cao cường Và khiến người ta kinh hãi ra sao Cùng ngày thờ cho rằng Chỉ cần mình nói thật Thì sẽ được người ta tin tưởng Bây giờ trở lại chốn cũ Lại trong tư thái Được người ta khách sáo mời tới Nhìn con số không ngừng thay đổi trong thang máy Cô thở dài Đông là hệt diễn biến trong tiểu thuyết Như đúc luôn mà Lục trường bị người ta coi rẻ Bây giờ thì đã đến cửa và mặt Cô vào nhà là trương tuyết hoa ra mở cửa nhìn thấy hà thanh trong đầu trương tuyết hoa lập tức nhớ tới thái độ và những lời mình từng nói khi trước không khỏi có hơi ngượng ngùng nhưng dù sao bà cũng được coi là người vai vế trên do dự mấy hồi thì vẫn ngập ngừng không nói ra lời xin lỗi thái độ người ta đã hiện rõ như thế không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt tất nhiên hà thanh sẽ không sốt sáng sáp vào cô bình tĩnh vào phòng cô bình an đã chờ sẵn từ lâu nhìn thấy hà thanh hắn lập tức xác nhận đây chính là vị đại sư đã chỉ điểm cho mình hồi trưa liền vội vàng bước lên nói đại sư may mà chúng ta có duyên nếu không cũng không biết làm thế nào để liên lạc với cô nữa thật sự là khiến bọn tôi có muốn nhờ cô giúp cũng không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu hắn ta tuy có hơi ăn chơi đàng điếm nhập vân có một vài điểm tốt ấy là chưa bao giờ có thái độ không tốt với người có bản lĩnh Trong thái độ của hắn tâm trạng hà thanh đã tốt hơn nhiều trong lúc nói chuyện cô vinh an đã gấp gáp dẫn hà thanh tới chỗ trương ninh đang bị băng keo quấn chặt vợ chồng dáng vẻ trương ninh bị quấn chặt như đòn bánh trưng hà thanh không khỏi nhíu mày cô nhớ là rõ ràng mình đã cố định cậu ta rồi làm sao bây giờ lại hành động được các người đã làm gì với cậu ta vậy? Cô nhìn mấy người trước mắt Không khỏi nhớn mày hỏi Sẽ không phải là do mấy người ngứa tay ngứa chân Muốn để cậu ta nếm thử chút mùi máu nóng đấy chứ? Cả đám chố mắt nhìn nhau Bà sĩ trường đứng cạnh đó Lập tức chạy tới giải thích à, Không 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 hiểu lầm Hiểu lầm cả thôi Tôi chỉ định xem thử răng cậu ấy thôi không ngờ đầu ngón tay bông nhiên bị rách ra. Hà Thanh cười lạnh. <cười> Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ Nghiên cứu rằng đó thôi ấy mà. Bây giờ ông nên vui vì cậu ta là Di Linh Cương đi. Chứ nếu là chủng loại cương thi khác. Cho dù là Hắc Cương cấp thấp nhất. Thì bây giờ ông cũng đã bị dính thi độc rồi đấy. Tùy bác sĩ Trịnh không hiểu gì về chuyện huyền môn. Nhưng từ giọng điệu lúc này của Hà Thanh Lại nghe được hai chữ thi độc Nhờ tới những thứ tạp văn Đã đọc khi trước Mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh khắp người Đã nói đến cả thi độc Vậy đúng là mình may mắn rồi Ông vội vàng Quệt mớ mồ hôi Không hề tức giận Với giọng điệu của Hà Thanh Mà còn gật đầu vâng dạ À phải 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 Là tôi sơ sẩy quá Sơ sẩy quá rồi Tuy năm nay ông đã có hơn bốn mươi song vì thái độ chân thành lòng ham học đầy tràn toàn thân sạc mùi qua loa của nhân tài học thuật thật sự rất giống những giáo sư vừa chớm tuổi cao là đã trở về tính cách như tuổi trẻ không câu nệ tiểu tiết hay tiếp xúc ở trường thế nên đối với ông bác sĩ ham học hỏi này hà thanh cũng khó mà nói ra lời gay gắt do dự một hồi cô vân lập tức nói xin lỗi ngại quá vừa rồi tình thế cấp bách nên ăn nói hơi không để ý bác sĩ trường phẩy tay à, không sao không sao về văn hóa có thể cháu kém tôi nhưng về những chuyện ly kỳ hiếm có này thì tôi thật sự không hay biết gì cháu nói đúng nhưng thứ không biết thật sự quá nguy hiểm là tôi đã quá sơ suất rồi hà thành trông vậy lập tức bật cười khe gật đầu với ninh duệ đang thiết tha mong ngóng bên cạnh rồi tiến sát lại gần trương ninh cẩn thận kiểm tra tình trạng của hắn bây giờ mới thấy người mắt hắn đã trở nên đen thẫm hơn hết chương mười hà thanh sẽ xử lý dư linh cương thi như thế nào đông là oan gia ngõ hẹp lại gặp phải gia đình nhà họ ninh diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây mời các bạn đón nghe đừng quên đăng ký kênh bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Để có kinh phí duy trì việc đọc Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều